0: 观众朋友，大家好！欢迎您收看我们精心为您编排的《教科文行动》2005暑期特别节目——历史文化篇。我是白桦。大约三百年前，英国乔治二世国王的医生叫汉斯·斯隆爵士，他呢非常喜爱收藏，像晒干的植物啊、动物和人类的骨头啊，还有西印度蛇皮、世界名画等等，都是他收藏的对象。斯隆爵士啊，希望他去世之后，他所收藏的这些东西呢，能够集中保管，而且让尽量多的人都能够看得到。于是他决定去世之后，把所有的藏品呢卖给英国王室。当时呢，他把自己七万一千多件收藏物品呢，以两万英镑的价格卖给了王室。虽然当时两万英镑是一大笔钱，但是它只是所有藏品总价值的四分之一。一七五三年一月，斯隆爵士去世了。那么两个星期后，他委托的三十四位藏品托管人呢开了一个会，大家提出，把所有的藏品呢集中起来建一个国家博物馆，大英博物馆的雏形就这样诞生了。是史蒂纳的文章吗？是的。你是不是有点过分了？不。你知道整个事件只写三十行就可以了，可他写了三百行
1: 。大英博物馆对许多中国人来说并不陌生，因为它和一个妇孺皆知的名字卡尔马克思联系在一起。从一八五零年六月开始。马克思在大英博物馆的圆形阅览室阅读写作。此后三十多年，他每天都来到这里，从事包括《资本论》在内的数项计划的研究。二零零一年七月的一天，大英博物馆来了一位中国学者，他就是北京大学中文系教授陈平原。
2: 我这个年纪的中国人，嗯，都会记得我们当年读小学、中学的时候有课文说，那个呃，马克思在大英博物馆里面读书，然后踩下的脚印。所以我当时想说，我将来如果到了伦敦看大英博物馆，我肯定会去认一认哪两个马克思的脚印。
1: 像陈平原一样，经常有来自中国和东欧的参观者到这里寻找马克思的脚印。前苏联总统戈尔巴乔夫有一年来到这里，也问过同样的问题。但是，参观者们在一块以“阅览室与革命”为题的牌子上只能看到，当年马克思常在 L、M、N、O、P 等行就坐，因为那里靠近参考书架。也就是说，他并非像传说的那样，只在一个固定的位置上读书写作
2: 。大概只能是，所以当年我们出于对马克思的崇敬，编出来的。因为博物馆、图书馆，你可以去占一个位置。但不止你一个人做，所以怎么辨认哪些是马克思的脚印，这是很困难的事情。这不比少林寺里面那个练拳可以不断的躲，最后看得出来，哪些是少林僧人的脚印。大英博物馆基本上不太可能。后来到了那里以后，突然间发现这纯粹是一个好玩的想象。
1: 英国国王乔治二世批准了汉斯·斯隆爵士托管人的建议。1753年6月11日，大英博物馆正式宣告成立。可是，博物馆该建在哪里呢？当时有一种意见是选择白金汉宫，但是这座宫殿不够大。最后，终于在伦敦市中心的鲁塞尔大街为博物馆找到了一个较大的建筑。这就是蒙塔古大楼。在汉斯·斯隆爵士逝世六年后，也就是1759年，大英博物馆终于正式开放
0: 了。就这样，大英博物馆成了世界上最早的一座国家投资的大型博物馆。也是世界上第一座对公众开放的博物馆，而且是免费开放。但那个时候呢，每天只限制三十位绅士和淑女参观，儿童是不准入内的，而且每次呢只准十五人入内。参观者啊，还必须待在一起，不能自由活动。参观的时间呢，也不得超过两个小时。到1800年的时候，想要参观大英博物馆的人还必须提出资格证明，获得批准后。还需要等上两个星期才能够拿到参观券
1: 。大英博物馆自从建馆的那一天起，就极力扩大收藏渠道。从十八世纪开始，英国的考古学家们跟随英帝国殖民者的军队四处搜寻，甚至强力掠夺世界各地重要的人类文化历史遗迹。大英博物馆藏品的数量和质量都获得了极大的飞跃。博物馆的主要展品是古代埃及、希腊、罗马、西亚、东方和欧洲中世纪文物，从巴比伦的美女浮雕到印度的宝石戒指，从中国的瓷器绘画到古希腊的帕特农神庙，无一不是人类文明发源地的稀世珍品。与此同时，原来的蒙塔古大楼已经明显太小了，博物馆的空间问题越来越成了燃眉之急。于是，英国议会决定在蒙塔古大厦的背面建一座新馆。到了1850年，大英博物馆看上去基本上就是今天的样子了。现在，大英博物馆囊括近七百万件珍贵藏品，总价值不低于一个中等国家的全部国民财富。它的一百多个展示总是在不停地变换展览内容，偶尔一去的参观者能看到的不过是九牛一毛而已。
0: 馆藏几百万件珍品的大英博物馆是免费参观的，要不然当年生活贫困的马克思就不可能到了这里，也不可能在这里阅读写作了。许多去过大英博物馆的人呢，都对他的免费参观印象深刻。其实早在1867年到1870年间，中国第一份华文报纸《循环日报》的创办人王涛成为第一个到大英博物馆参观的中国人。他在当时啊。就发出过同样的感慨，在他的《漫游随录》一书中，最早把大英博物馆介绍给国人，而且认为呢，国家投入那么多资金来支撑这个博物馆，其实是包含了很深的意蕴的。选择免费，实际上是从普及文化的角度考虑，对公民实行免费教育，而不是仅仅从经济收入的角度来考虑博物馆事业。一八一
1: 六年。大英博物馆迎来了其雕塑收藏中最伟大的艺术品，被称为埃尔金石雕的雅典帕特农神庙里精美的大理石石雕。建于公元前五世纪中期的帕特农神庙是雅典古时最重要的神庙，它位于雅典市中心的魏城山上。雅典市民为了庆祝波西战争的胜利，并感谢雅典城的守护神雅典娜女神，修建了这座神庙。公元五百年左右，帕特农神庙遭到了第一次也是最严重的一次破坏。当时，神庙被改造成基督教堂，神庙东山墙上百分之六十五的雕塑在那时毁于一旦。东北西三面的柱间壁也遭到系统的破坏。一六八七年，又一次大灾难降临到神庙的头上。当时，威尼斯军队用大炮对占据雅典卫城山顶的土耳其军队进行进攻，一发炮弹直接命中了土耳其人储藏在神庙里的军火。由此引发的爆炸摧毁了这座两千年前的古希腊艺术典范，只剩下满目苍夷。一八零三年，时任英国驻土耳其大使的埃尔金勋爵从土耳其奥斯曼皇帝手中买得了一部分帕特农神庙石雕，以保护的名义将雕像肢解后运往英国，最后卖给大英博物馆。于是，就有了现在大英博物馆的埃尔金陈列室。这些石雕也被称作是埃尔金石雕
0: 。几十年来，希腊和英国一直就埃尔金大理石雕像的归属问题争论不休。希腊方面要求归还的呼声近年来更加高涨。同样，大英博物馆是欧洲收藏中国文物最丰富的博物馆，总数呢多达了两万三千余件。那么这些中国的文物是如何流落到英国的呢？明天的同一时间里，我们再来解答。欢迎各位收看。